0: Amém. Bota aí para mim, a gente vai, vai dar continuidade aí. E certamente essa mensagem ela vai, ela vai até o final do ano, aleluia. Né? E ela é, ela é muito importante, né? Antes de mais nada, quero fazer um agradecimento à minha esposa. Se ouviram o podcast, minha esposa, muito obrigado, você é uma benção. Esqueci o pendrive com a mensagem em casa. E ó, manda manda por e-mail, por favor, me salve, e ela me mandou, e que bom, né, para a gente poder acompanhar, essa é a nossa prática, esse é o nosso hábito, né, de você poder anotar o que a gente vai estar colocando aí, fica aqui o meu registro para essa bela que agora está mais loira, logo mais vocês vão ver, aleluia, glória a Deus, cada vez mais loiríssima, glória a Deus, aleluia, vamos lá, gente, então a gente vai continuar falando sobre quem tem controlado, né, quem tem... Quem tem dirigido, quem tem instruído a nossa vida. E, e foi legal, né? Deus ele, ele te dá um tema, e ele, pelo menos comigo é assim, ele vai te mostrando, às vezes, pequenas situações que acontecem, que você vê assim, que o cuidado dele, né? Ele, ele, ele mostra isso. Então a gente no feriado, agora que, que passou, a gente foi na praia, né? Foi, foi aquela bênção, aleluia, né? quase duas horas de engarrafamento até chegar lá no recreio, ou oh, glória, aleluia. Mas todo mundo em paz, já todo mundo sabia, falei, relaxa, turma. Ok, aí a gente foi, quando a gente estava voltando, aquele mesmo, aquele mesmo engarrafamento para voltar e tudo mais. E houve um momento que Deus chamou minha atenção, que quando eu olhei no carro, as três estavam apagadas, as duas lá atrás, babando, e a digníssima Dona Márcia também. Né? E naquele momento, Deus me mostrou é, como é interessante você poder ver que elas estavam dormindo tranquilas, porque, conscientemente ou inconscientemente, a gente poderia colocar assim, elas tinham confiança em quem estava dirigindo. E Deus me mostrou exatamente isso. Falou assim, Marcelo, é dessa forma que eu quero, você, que o meu povo se sinta e veja que quem está no controle sou eu. E que você pode estar tá ali atrás do carro, cara, babando, que não vai acontecer nada. O destino, aonde você tem que chegar, você vai chegar. Ua, vamos embora. Vamos levantar e vamos embora. Já dá para ir embora, só... Só com, só, com, só com isso que Deus me, me fez visualizar em poucos minutos voltando de uma praia. Falou, cara, é assim que eu quero que vocês estejam. Descansadões. Descansar. Olha só. Descansa, porque o trabalho é meu. Não é isso que está na palavra? O nosso trabalho é descansar nele. E aí Deus me mostrou aquela cena, eu falei, Senhor, muito legal. É isso mesmo. É isso aí. Mas a gente precisa... Se colocar nas mãos dele verdadeiramente. Aí, os nossos textos, né? Eu coloco Salmo 32, verso 8. Diz lá: Olha, instruir-te-ei e eu te ensinarei o caminho em que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. É ele que mostra, é ele que instrui, é ele que ensina qual é o caminho em que a gente tem que seguir e que a gente tem que trilhar. Isaías 48, verso 17, na NVI. Diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que o dirige no caminho em que você deve ir. Nós não estamos perdidos. Com Deus, nós nunca estaremos perdidos. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, e essa deveria ser a nossa frase todo dia. Senhor, eu sei que não cabe a mim não cabe a mim determinar o meu próprio caminho. Não cabe a mim. Eu não tenho mais esse direito. No momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus, é Ele que conduz, é Ele que dirige, é Ele que pilota. Não cabe a mim determinar o meu caminho. Não cabe a mim. E nem o que caminha dirigir os seus passos. E o último texto é esse, lá de Terceira João, verso 3. João, ele faz essa constatação a respeito da vida de Gaio, ele fala, olha, cara, eu fiquei muito alegre, muito alegre pela vinda dos teus irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Tu tens andado, Gaio, na verdade, isso é claro, e isso é notório. Então, só para a gente dar uma recapitulada, domingo passado eu falei isso, nós sermos controlados, nós andarmos com Deus, é, a gente vai precisar andar no caminho da fé que a gente vai precisar ter fé, a gente vai precisar exercer fé para estar ali, ó, deitadão no carro, babando, eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar que o meu rei, que o meu piloto, ele vai me fazer chegar, né, e vai me fazer chegar são e salvo no destino que ele programou, que não fui eu que programei, que não estou ali dando pitada no carona, não, não, cuidado, agora, alguém tem um carona assim? Não, 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 e eu não tenho que fazer isso com Deus. Eu não tenho que fazer isso com Ele. Não, 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 Jesus, eu acho que é melhor por aqui. Não, não, olha só, andar com Deus é andar pelo caminho dEle. E qual é o caminho de Deus? É o caminho da fé, é o caminho da crença. Não tem outro caminho. É? E nós falamos também que eu não vou andar, eu não vou poder andar, não tem como eu andar com Deus de qualquer maneira. Aliás, eu não posso andar com Deus à minha maneira, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Ah, pastor, mas eu tenho muitos pensamentos. Cara, esquece os teus pensamentos e fica com o pensamento de Deus. Fica com a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável para a tua vida e vai te abençoar. Não fica com o teu pensamento, não. Não fica com as tuas axiologias. Mas, pastor, eu sou diplomado. Eu sou o cara, eu sou PHD. Cara, legal, muito bom. Provavelmente com isso você conquistou aí um trabalho bem legal, mas para dirigir, para controlar a tua vida, para ter o controle da vida, deixa ele dirigir, deixa ele controlar. Ok? Então esse caminho da fé, ele precisa ser um caminho separado, descontaminado. Ele não pode se contaminar com alguma coisa que venha nos tirar desse controle, desse caminho, dessa jornada que Deus preparou. E eu falei para vocês, né? Trouxe aqui de novo: tem a turma que, né? Tem consciência de Deus apenas quando está aqui na igreja. Opa, domingo é dia de ir para a igreja, é dia de ouvir uma palavra, é dia de ouvir Deus falar alguma coisa, beleza. Mas durante a semana, eu, ó, desliguei o botão. Está desligado. Aí, no momento que eu passo pelaquela aquela porta ali, eu ligo de novo. Tuf, liguei. E a gente não pode ficar nesse liga e desliga com Deus. Opa, liguei, desliguei. Agora liguei. Ih, agora está pegando tudo, deixa eu ligar. Ih, não, agora está tudo bem. Ah, Feriadão, aleluia. Glória a Deus. Então, deixa eu dar uma desligada aqui. A gente não liga e nem desliga. Por quê? Porque Deus ele não faz isso com a gente. A pessoa se ele fizesse? A pessoa se ele fizesse comigo e com você? Não, não, agora eu vou dar uma desligada, deixa eu dar uma saidinha. Deixa eu atender ali um outro pessoal. Você aí aguenta, espera, entra na fila, pega a tua senha, né? pega a tua senha aí, 1 bilhão 449 milhões. Um dia eu vou te chamar. Não é assim que Deus nos trata, queridos. A gente não pode, e nós falamos isso domingo passado, eu não posso andar com Deus por períodos, principalmente se esses períodos são de sufoco. Ou, às vezes, é o contrário, né? Eu estou no sufoco, é aí mesmo que eu não quero andar com Deus. Porque, ah, não, Deus sabe, né? eu tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer, e aí está o problema nosso, do homem, é a gente querer fazer alguma coisa. Quando a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Salmo 37, verso 5, você conhece. Entrega teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. a gente só quer a parte do mais ele fará. Entregar e confiar, opa, aí não. Aí é comigo, chá comigo. Aí de jeito nenhum. Mas eu quero que ele faça tudo. Eu quero que ele resolva a minha vida toda. Mas entregar e confiar, aí é outro problema. Então a gente viu domingo passado que essa falta de continuidade vai mostrando o quanto eu estou separado de Deus. A gente falou, né? gastamos aqui ó, pelo menos dois meses falando de santidade, seu estilo da nossa vida. Santidade é santo, separado. Tá? Então, se eu não tenho essa continuidade, está mostrando, está demonstrando que eu tenho realmente me separado, não do mundo, estou me separando de Deus. Cada vez mais eu estou me separando, cada vez mais eu estou largando, cada, mais, cada vez mais eu estou soltando. Queridos, nós falamos domingo passado. Deus não pode ser um mero prestador de serviços. Eu ligo, eu desligo. Alô? Alô? Alô, Jesus? Pegou aqui, ó. Está sem sinal. E aí? O que, que eu faço? O que, que você vai mandar um técnico aqui? Quem é Miguel, Gabriel? Vai vir aqui consertar a minha vida? Ah, beleza, então, tranquilo. Ah, agora resolveu o problema. Jesus, beleza, hein? Resolveu o problema agora, não preciso mais de você. Quando tiver outro problema, eu volto a te ligar. Mas é exatamente assim como muitos têm feito. Deus é um mero prestador de serviço. Por isso eu falei aqui na hora da ceia, nós estamos aqui pelo que Ele é. Ah, mas Ele pode? Pode. Fazer? Pode muita coisa. Pode tudo. E a gente sabe disso mas eu estou aqui pelo que ele é, pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo significado que Jesus tem na minha vida, pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário. Por isso eu estou aqui, por isso nós estamos aqui cultuando a ele. Então, queridos, o caminho da fé, falamos isso domingo passado, o caminho da fé tem que ser um caminho de relacionamento ocasional com Deus. Amém? Não, ocasional nada, mas... Tem que ser um caminho contínuo. Mas quantos de nós temos tido um relacionamento ocasional? E relacionamento ocasional não gera intimidade. Quantos aqui são casados? Você quer ter um relacionamento aí né, com, com a sua esposa ocasionalmente? Não dá, né? Você quer ter um, um relacionamento aí com o teu maridão ocasionalmente? Pastor, uma vez por mês a gente se fala, a gente troca uma ideia, né? tem aquele sambarilove, aleluia mas é, é ocasionalmente, entendeu? A gente tem que ter um relacionamento que De continuidade. Continuidade. Então, queridos, não ligue e não desligue de Deus quando você meramente precisa ou deixa de precisar. E aí eu terminei falando, domingo passado, sobre aquele texto do jovem rico, e claramente Deus, o Senhor, Jesus, ele deu uma ordem para ele, ouviu ele falando, Jesus, quero andar contigo, tenho observado todos os teus mandamentos e tal, aquela coisa toda. Jesus falou, cara, muito legal, muito bom. Mas aí Jesus né, diz lá no verso 21 de Marcos 10, no verso 21, Jesus vira para ele e fala assim, cara, olha só, a primeira coisa, Jesus o amou, é o que fala o texto. Jesus tem um profundo amor por aquele por aquele jovem, mas aí ele diz o seguinte: "Olha só, cara, vende tudo que você tem, dá aos pobres", e aí Jesus ele fala a frase maravilhosa: "Vem e me segue". Olha só, não é do teu jeito. Ah, pastor, mas eu tenho o, o meu jeito de ver o evangelho. Cara, não é o teu jeito. Não é a sua maneira. Nós não falamos isso aqui no início. Eu não posso crer da minha maneira, não posso andar com Deus da minha maneira. Pois é, e não é assim mesmo. Jesus falou, vem e me segue. Vem e me segue. E aí nós terminamos, no domingo passado, falando isso aqui. Essa frase é poderosa. As pessoas, elas estão prontas para receberem algo que necessitam e desejam, mas elas não estão prontas para serem controladas, para serem dirigidas pela vontade de Deus. E é verdade, a maioria das pessoas, a maioria de nós, está pronta. Está que nem aqueles passarinhos quando acaba de nascer, né? Está pronta para receber. Está pronta para ficar com a boquinha aberta. Mas, infelizmente, é, muitos não estão prontos para serem dirigidos, para serem controlados, para andarem nesse caminho, para fazerem a vontade de Deus. Beleza? Pequeno resumo do que foi domingo passado e aí a gente hoje segue, ok? A gente vai ver que ser controlado por Deus envolve algumas características e eu vou começar a falar sobre essas características a partir de agora, desse domingo, vou falar sobre a primeira delas. Existem algumas características que mostram que nós temos sido controlados, dirigidos, guiados por Deus. Deus nos revela e são inerentes, essas características Elas são inerentes a essa nossa caminhada. Ok? Então, a gente vai ver essas características e a primeira delas é essa aí. A primeira característica de eu ser controlado, de eu ser dirigido por Deus, que demonstra isso, é que andar com Deus vai começar com uma chamada. E aqui eu quero dar uma, uma, uma parada, porque talvez você possa estar pensando, ah, pastor, então você está falando aí para, para pastores, para líderes. Negativo. Todos nós aqui, dentro desse santuário, nós temos uma chamada. Cada um de nós. Dom ministerial é outra coisa, mas chamada daquilo que Deus, aquilo que você sabe aí, no mais íntimo do teu coração, você sabe. Você sabe para aquilo que Deus te chamou. E aí, se a gente for lá, em Gênesis capítulo 12 você não precisa abrir, mas anota aí que é legal, depois você vê em casa. Gênesis capítulo 12, verso 1, né, a gente começa a ver que essa chamada de Deus, ela sempre é uma chamada pessoal. Gênesis 12, 1, né, começa lá já o texto, no verso 1, dizendo o seguinte, olha, disse o Senhor a Abrão. Aquilo que ele tinha que dizer, aquilo que ele tinha que tratar com Abrão, ele disse na cara, ó Face to face. Ele falou para Abraão, cara, vem para cá, sai, larga a tua parentela. E olha só, eu vou te mostrar uma terra que você tem que ir. Sempre é uma chamada pessoal. Deus, ele fala conosco, falava com eles lá no Antigo Testamento e continua falando com a gente hoje, através do Espírito Santo, através do nosso testemunho interior, através da nossa consciência, do nosso espírito. Lá em Atos, Capítulo 13, verso 2, pode anotar aí, ó, se você quiser abrir, ok. Atos, capítulo 13, verso 2, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. A chamada dele é sempre pessoal, é sempre com uma finalidade. E se ele tem um chamado, como tem para cada um de vocês que estão aqui, cara, entra nesse carrão, deita, descansa, baba e dorme. Mas a gente vai ver aqui algumas características que são legais. Então, em relação a essa, a essa chamada pessoal, quatro coisas elas estão envolvidas. Quatro coisas estão envolvidas nessa chamada. E eu volto a dizer para vocês... Eu não estou falando aqui de chamada ministerial. Eu não estou falando aqui de chamada pastoral. Ok, muitos aqui podem até ter essa chamada mesmo, essa chamada para o ministério, para ser um pastor, um evangelista, um apóstolo, um profeta, um mestre. Ok, ok, mas cada um de nós aqui tem uma chamada. Deus tem um propósito com a tua vida. A gente não está aqui né, nesse mundo por simplesmente estar por fazer aquele ciclo biológico que você aprendeu na escola. Todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Você lembra disso? Estudou isso? Esse é o ciclo, que eu me lembro, em 1900 e antigamente, que era o ciclo da vida, esse era o título que estava lá no livro, ciclo da vida, todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Cara, eu tenho que sair dessa plataforma, porque eu preciso saber que Deus tem um chamado, Deus ele tem um propósito na minha vida. Pode ser, às vezes, no teu organismo familiar. Pode ser o seu, seu, seu chamado ser ali dentro desse organismo. Pode ser que o seu chamado seja dentro do teu local de trabalho. Pode ser que o teu chamado seja na tua vizinhança. Pode ser que o seu chamado seja aqui nessa igreja. Seu chamado pode ser desempenhado numa série de lugares. Então, queridos... Vamos ver essas quatro coisas aí que estão envolvidas. A primeira delas é essa. A chamada, ela precisa ser reconhecida. Eu preciso reconhecer essa chamada. Para que, que Deus me chamou? O que, que eu estou fazendo aqui nessa terra? Mas, infelizmente, boa parte das pessoas, do povo de Deus, não reconhece essa chamada. Ir à igreja é... Eu vou lá para pegar minha benção. Aleluia. Não, eu vou hoje porque hoje é ceia. Então, hoje eu vou para ceia. E aí eu estou vivendo uma vida de religiosidade. Mero religioso. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está se comunicando. Ah, existem interferências nessa, nessa voz, nessa chamada? Ok, existem interferências. Mas cabe a nós começar a tirar essas interferências. De que forma eu tiro? Através da palavra de Deus. Então, muita coisa vai querer interferir? Vai. Medo, insegurança, passado, culpa. Isso tudo vai interferir. Isso tudo vai querer trazer algum tipo de interferência. Ah, mas, ó, será que é isso mesmo? Não. Você não é capaz. que é isso? Isso é coisa de pastor. Não, você não. Quem é você? Lembra que você fez isso, assim, assim, e tal. E aí... A gente abraça a ideia do inferno e a gente abafa a voz de Deus. Abafa aquilo que Ele quer falar conosco. Queridos, não tem como. Se eu não ouvir, não identificar essa voz de Deus, não tem como eu prosseguir, não tem como eu andar, não tem como ele dar lá o comando no controle. E, Opa, beleza, porque eu ouvi essa voz. Não vai ter como. Esse caminho da fé vai exigir de cada um de nós que a gente possa reconhecer e ser direcionado por essa voz, por esse chamado. Ok? Então, queridos, a voz de Deus, ela precisa, diga, precisa, ela precisa ser ouvida, reconhecida e entendida. As mulheres sabem muito bem disso porque muitas vezes elas falam com a gente e a gente diz que entendeu. Mas não entendeu nada. Porque a gente está só ouvindo. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Se tiver um tal do futebol, então... Aham. Uh -huh. É. Mas o que, é que eu falei mesmo, Marcelo? É. Não, é. Sim, é. Eu estava eu, eu ouvindo, não estava? tava, estava tava ouvindo. Eu estava ouvindo, mas eu não estava reconhecendo, eu não estava entendendo aquilo que estava sendo, a mensagem que estava sendo passada para mim. E, às vezes, a gente faz exatamente isso com Deus. A gente está... Ah, é, Deus. Ah, é. Ah, tá legal, é. É, mas tem tanta coisa nos distraindo, tirando a nossa atenção, que, assim, é, eu acho que foi Deus que falou, sei lá, porque eu estou ouvindo tanta coisa. Tá? Então, queridos, existe é, é, é esse processo. Eu primeiro preciso ouvir, eu primeiro preciso reconhecer quem está falando, ok? E depois, por último, e a parte principal, eu preciso entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Eu preciso entender. E com Deus é dessa forma. A gente ouve, a gente reconhece que é Ele e a gente entende. Pastor, mas como é que eu vou reconhecer que é Deus falando comigo? Aleluia! Palavra de Deus. Porque Deus não vai falar nada que não esteja escrito nesse livro. E o que passar disso é anátema. É maldito, vem do inferno. Ainda que um anjo cheio de luz, vem falar, olha, eu, opa, não, mas sai daqui, cara, que isso aí não está na palavra, não, pode sair fora, aqui não. Então, eu preciso ouvir, ok, mas eu preciso reconhecer, reconhecer a voz do meu pai, reconhecer, né? É só você meditar, olha aí, o homework, dever de casa, João capítulo 10, que ele é o bom pastor, e as ovelhas, ó, oh, reconhecem, elas reconhecem. E pelo fato de elas reconhecerem, elas seguem. Porque elas sabem quem é a avó do pastor. E a gente precisa reconhecer. Uma vez reconhecido, né, eu vou poder entender aquilo que o meu Deus está falando. Vai para a esquerda. Opa, prontamente. Vai para a direita. É agora. Segue em frente. Para. É com ele. O comando é dele. O comando é dele. Nas Forças Armadas acontece exatamente assim: existe alguém que está no comando. E por mais que possa vir uma outra pessoa e dar um comando, a gente que está sendo comandado, a gente não pode fazer nada porque tem alguém que está no comando. Por mais que venha uma voz lá, sentido! Cara, mas quem está no comando é o Serjão. A voz de comando tem que vir dele. E é a mesma coisa com Deus: existe um Deus que está no comando, existe um Deus que está no controle. E a voz, para eu ir ou não ir, tem que vir dele. Não pode vir de outra voz que eu sei que não é a voz de Deus. Beleza, gente? Segunda coisa. <risos> Essa é a principal. A chamada, ela precisa ser respondida. A chamada, ela precisa ser respondida. Eu preciso reconhecer a chamada. mas ela precisa ser respondida, senão não vale de nada. Na certa ocasião, Jesus falou, lá em Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38, olha o que, é que ele disse, né? a Ceara, na verdade, é grande, mas os cearenses são poucos. Aleluia. Quantos cearenses temos aqui? Olha, vários cearenses. <risos> gostei, gostei. Não, não, nascidos no estado do Ceará. Temos alguém aqui? Não? Mas todos nós somos os cearenses da palavra. Aleluia. Não é isso? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aí a gente pode se perguntar por que, que os trabalhadores são poucos? Será que Deus ele não sabe da necessidade que a sua obra, ela dispõe, ela precisa? Será que Deus não sabe a quantidade? Será que Deus não sabe o número de trabalhadores necessários para que o seu trabalho ele, ele desenvolva? E aí a pergunta, na verdade, que ecoa é por que, que os trabalhadores, por que, que os cearenses são poucos? Por que, que são poucos? Aí eu vou, eu vou responder para você, fique tranquilo. Vou responder, porque poucos respondem ao chamado de Deus. O trabalhador é pouco? Porque poucos respondem ao chamado. E aí a gente pode pegar aquele texto, né? Mateus capítulo 22, verso 14, porque muitos são chamados. Mas aí diz lá no final assim, mas poucos são escolhidos. Na verdade está mal traduzido. Na verdade, muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. E vale para tudo. Vale para, no que diz respeito à salvação, e vale também para nós, igreja do Senhor. Muitos são chamados, mas infelizmente muitas pessoas dentro da igreja Bendito Deus. Hoje não. Hoje eu não quero. Hoje eu não quero. E quando eu digo não a esse chamado, quando eu digo não a esse, a esse caminho, inconscientemente ou mesmo até, infelizmente, consciente, eu estou controlando... Eu estou determinando o meu caminho. Eu estou controlando a minha própria vida. Eu estou determinando a minha própria vida. Esse texto eu quero que você abra e quero que você grife aí na tua Bíblia, no teu eletrônico. Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24. Abra comigo, por favor. Jeremias 7, verso 23 e 24. Texto tremendo, gente, texto tremendo, aleluia. Jeremias 7, verso 23 e 24. Acompanhe comigo, diz lá no verso 23, mas isso lhes ordenei dizendo, o Senhor dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que o quê? Para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Mas olha o verso 24, não termina aí. Verso 24: Mas não deram ouvidos, e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Está falando o povo de Deus, não está falando de gente que está fora da igreja. Está falando de um povo, povo de Deus. Tinha uma ordem. Olha só, ouve a minha voz, eu sou o teu Deus, eu vou, vocês são o meu povo. Olha, andem num caminho que eu vou estar tá sempre falando, sempre ordenando. Mas diz lá no verso 24, mas não quiseram dar ouvidos. E isso que acontecia lá no Antigo Testamento continua, infelizmente, acontecendo no dia de hoje. Eu não dou ouvido. E aí depois o cabra quer reclamar, pastor, minha vida não dá certo. Pastor, eu estou 30 anos na igreja e eu não vejo a manifestação do poder de Deus, não vai ver nunca. Porque o chamado, ele está aí, mas eu não respondo a esse chamado. Volto a dizer, queridos, eu não estou falando aqui no que diz respeito a ministério, eu estou falando a respeito o do chamado, o chamado da vida, daquilo que Deus ele nos orienta todo dia que nós devemos fazer. Mas se eu não responder esse chamado, eu estou caindo aqui. Não, eu não vou dar ouvido. Não, eu vou andar. Não, não, deixa comigo. Vou andar no meu próprio conselho. Dureza de coração é o que fala aqui o texto. Né? E a gente tem outros exemplos. Jonas é um exemplo desse, né? Tinha lá uma ordem, tudo direitinho. Cara, eu quero que você vá lá, Nínive vai lá pregar a minha palavra. Não, não, eu quero fazer o que eu acho. Não, não, não quero. Aquele povo lá é chato, Deus, eu não quero. Eu não quero ir para lá. Eu quero tomar para outro lugar. Pois é, tomou outro lugar, o que aconteceu? Se lascou-se. Se deu mal. E graças a Deus que ele pôde, depois, com o tempo, reconhecer isso e, opa, de novo acertar, o rumo com aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Ok? Então, queridos, muitas pessoas dentro da igreja são pessoas, e eu atendo, e eu converso, são pessoas frustradas, são pessoas tristes, são pessoas confusas, são pessoas sem vigor espiritual, são pessoas que vivem... Pô, mas, cara, a minha vida é uma luta, é uma luta, é uma constante luta, eu não sou abençoado por Deus. Por que será que vivem esse tipo de vida? porque Deus tem chamado, mas eu não tenho respondido. Deus tem falado e eu não tenho dado a mínima para aquilo que Deus tem falado. E como é que eu vou ser bem-sucedido? Como é que eu vou é, crescer, progredir, prosperar, minha vida está sempre indo para frente e não para trás? Eu preciso dar ouvidos a essa voz, responder a esse chamado. Terceira coisa... A chamada, ela não vai deixar de existir. Poxa, pastor, eu queria tanto que Deus não falasse comigo. Eu estou bem aqui, eu estou descansadão, eu estou relaxadão. Eu estou no meu lugar de conforto. Não quero esse negócio de ir para lá, de ir para cá, de fazer de isso, de aquilo outro. Eu estou bem aqui. Queridos, a chamada jamais deixará de existir. Romanos, capítulo 11, verso 29. Pois, o dons, pois os dons e o chamado de Deus são Irrevogáveis. Não tem revogação. Não tem. Ah, vou cancelar, hein? Beleza? Vocês não querem, não estão afim. Eu vou cancelar. Não, não. Eis que estou à porta. Ele vai continuar batendo. Ele não vai arrombar. Isso aí é característica do demo. Mas ele vai estar lá na porta. Nós decidimos se a gente vai abrir o nosso coração ou não. Mas esse chamado, ele vai estar sempre lá. A chamada de Deus ela vai estar sempre presente, ela não vai mudar. Quer você entenda ou não, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, ela permanece para sempre. E é triste, ok? Eu não cumprir a chamada que Deus ele o propósito de Deus na minha vida. Sair daqui dessa terra sem ter cumprido esse propósito, sem ter cumprido esse chamado. Queridos, tira o olho. Porque se eu ficar sempre aqui, ó, é a minha necessidade, são os meus problemas, são as minhas situações, e eu tô, ó, eu tô impedindo de ouvir a voz de Deus e de eu cumprir esse chamado. Sabe por quê? Aí eu entro na quarta coisa e a última. A chamada, ela vai nos direcionar para um propósito de Deus. Ela vai direcionar cada um de nós. Não existe, para cada um de nós que estamos aqui, não existe chamada sem propósito. Aquilo que Deus pede para eu e você nós fazermos tem um propósito. Não é à toa, não é uma coincidência, não é porque tinha que acontecer, não é porque estava escrito nas estrelas. Mas se eu ando com Deus, se eu tenho tido, se a minha vida tem sido verdadeiramente guiada, dirigida, controlada por Deus, no seu chamado, há a direção para o um cumprimento de um propósito. Mas não é um propósito só, são vários, são múltiplos propósitos. Múltiplos propósitos. Múltiplos propósitos. Às vezes, a gente pode até não entender muito bem no, no início, a gente sabe que é de Deus, a gente ouviu, a gente reconhece que é de Deus, mas ouvir, reconhecer, entender. Mas pode ser que, nesse terceiro processo de entender, no início, a gente possa até não entender muito bem. Mas o Espírito Santo ele vai balizando, ele vai, ele vai falando. É isso? Quando eu fui lá para a Namíbia, eu sabia que tinha sido... Guiado por Deus, era Deus que tinha aberto essa porta para eu e a minha família, nós estarmos lá na África. Eu sabia disso. E sabia já, já estava já pré-datado, vamos dizer assim, que chegando lá eu ia ajudar um pastor africano na obra que, que tinha sido começada lá. Ok? Mas você começa a, a vivenciar tantas coisas, tantas coisas boas naquele país, naquela terra, naquele continente, que daqui a pouco essa voz ela vai sendo. Ela vai sendo abafada, ela vai sendo e eu, num determinado momento lá, eu te falo: opa, calma aí, eu não posso esquecer do propósito do que, que eu estou fazendo aqui nessa terra. Então foi muito legal, né? Foi muito legal poder viver. Aqui eu estou botando 1% né, dos momentos que nós, que nós vivemos lá, né? isso ali era isso ali era o nosso o nosso todo dia né para vocês terem uma ideia naquela foto que a foca está saindo ali de dentro a gente isso acontecia todo dia a gente ia almoçar no restaurante que ficava aqui para direita e a gente estava sempre vendo foca golfinho e pelicano era como a gente vê aqui pombo eu via foca golfinho e pelicano todos os dias tá é? aqui foi um passeio que nós demos lá pelas pelas dunas né pela areia do deserto né, de quadribike. E nas fotos você sempre vê a gente de casaco, né? Porque na, essa África aí faz frio, galera. Calor que vocês acham que faz, não faz. É? Então a gente deu um passeio de quadribike, foi um dia muito gostoso, foi muito legal, foi muito maravilhoso. E ali estou eu e a minha loura maravilhosa, né? Estávamos, estão ali na, naquela cruz, chamada de Cape Cross, que foi ali, é um marco onde Cristóvão Colombo, quando ele passou ali na Namíbia, ele deixa aquele marco ali. Que a gente tirou a foto. Ok? E isso tudo foi muito bom. Ilícito. Eram nossos momentos de lazer, os nossos momentos de, de, estar, de estar junto, da gente estar em família. E foi muito bom. Mas eu fui para lá com um propósito. Eu não fui para lá para me divertir. Tinha um propósito na, na ida lá. Né? E esse propósito ele foi cumprido. Por mais que eu tivesse levado um tempo até eu entender qual era o propósito, de fato, de eu, de eu poder estar lá. Né? A oração que eu estou fazendo por esse casal, que era dentro da igreja, ao qual eu era o pastor, vice-presidente, né? era cheio de terminologias, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, enfim. Eu era o vice-presidente, vamos colocar assim. Né? Eu estou orando por aquele casal ali, aquele homem que está ali, que está entregando a sua vida para Jesus, ele era simplesmente um feiticeiro aqui no Brasil. E a esposa dele, convertida, passou uma vida inteira orando por esse homem. E Deus ele é tão maravilhoso, ele, ele, ele gira a nossa cabeça, ele dá nó no nosso tico e teco que o cara foi se converter na África. Mas aqui no Brasil, não, mas ele foi se converter lá na África. Fez escola bíblica, já fez a escola... E se converteu lá com a gente. E depois eu fiquei lá discipulando ele, conversando com ele sobre aqueles assuntos básicos da fé, essa coisa toda. Mas foi se converter lá na África, do outro lado do mundo. Cara, Deus é tremendo. Deus é demais. Tirou o camarada aqui no Brasil para converter ele lá na África. Essas duas fotos que estão aqui é uma obra que nós fazíamos toda, todo mês de nós levarmos é, comida e nós levávamos também um lanche para um, um abrigo de idosos, né? Aqui é o abrigo, é uma foto dele. Já ali já era a época de Natal, ó, dezembro, e ali era uma foto ali era a entrada do abrigo, aonde a gente fazia um culto, né? Nós orávamos junto com os idosos e a gente todo mês a gente levava mantimentos para ele lá. E aqui essas fotos, essa foto aqui no canto foi a viagem missionária que eu fiz lá para o norte da Namíbia. Ah, numa, numa cidade chamada Oshitu e aonde é a gente... Queridos, foi demais isso aí. Ali você está vendo aqui as crianças ali comendo, né? Comendo com a mão. E, enfim, mas a gente... Eu, eu pude ver o texto que fala a respeito da multiplicação de pães e peixes. Eu vi multiplicar comida na minha frente. Estou falando para vocês. Eu vi multiplicar na minha frente arroz, churrasco e maionese. Porque o pastor virou-se para a gente quando a gente estava na viagem até chegar nesse lugar. Pastor, quantas pessoas vão ter para esse almoço? Ele falou, olha, em torno de umas 60 pessoas. Falei, ok. Então, a gente comprou as carnes, compramos tudo, arroz e tal. A gente também foi aí para levar muito mantimento. É que eu não, tô, eu não coloquei a foto aí, mas a gente, a gente espalhou assim, mantimento para pelo menos uns seis meses de comida aí para essa gente. E, e aí nós íamos fazer um almoço, nós fizemos esse almoço, ele falou que eram de 60 pessoas, falei, beleza, aí a gente foi comprando as coisas, carne, essa coisa toda e tal, e, e, e tinha um rapaz que ficava na churrasqueira e eu era o camarada que cortava as carnes para poder ir servindo, né? eu estava ali de cortador e cortei em cima de, um, de uma madeira que, na verdade, era uma porta de um guarda-roupa, improvisei, botei ali e fui cortando. Gente... Soube que tinha comida. Parecia até aqueles filmes Walking Dead saindo de bar da terra e aparecendo gente para querer comer. Criança, então? Vocês não têm noção. Só de crianças eram 60 crianças. Fora os adultos. Eu contabilizei pelo menos, pelo menos, mais de 120 pessoas com comida para 60 e o camarada ia cortando ia mandando carne e ia cortando. Ele ia mandando e ia cortando. Ele ia mandando e ia cortando. Ele ia mandando, eu ia cortando. Eu falei: "Edival, como é que vai ser, cara? Não para de chegar a gente e tal". Ele: Pinheiro, tá aqui a comida, vamos embora. Manda, vamos cortando e vamos cortando. A gente conseguiu alimentar essas 120 pessoas e ainda sobrou comida". Sobrou comida. Como? É com ele. Mas a gente foi lá fazer a nossa parte, fazer essa chamada. Então, queridos... A gente precisa, cada um de nós, ser dirigido, ser controlado, ser guiado e responder a essa chamada, porque Deus ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, em cada vida que está aqui dentro desse santuário e de cada vida que vai ouvir essa mensagem através né, de, um, de um fone, do MP3, dentro do carro, Deus tem um chamado e tem um propósito para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.